0: F1O Paddock, der Online-Liga-Podcast. Auch wenn es schon spät im Januar ist, wünschen wir euch vom Podcast-Team ein gesundes neues Jahr 2023 und damit willkommen zurück zum F1O Paddock-Podcast. Und heute bin auch ich wieder mal da und muss nicht wieder weg. Deswegen begrüße ich an meiner Seite mal wieder Alex. Guten Tag, Alex. Hallo. Und unser Eddie. Hallo. Hallo!
1: Oh, die, Stimme, die Stimme noch schön geölt, oh, das war,
2: das war ja. geil. Vor jedem Podcast schön erstmal Kehle, Kehle anfeuchten.
1: ich <lacht> kenne dieses, ich weiß nicht, wie kommt es immer auf der Arbeit, dieses Seitenbacher-Öl?
2: Dieses Hanföl? Öl? Öl ja. von, von Seitenbacher? Ja. Habe ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Aber,
1: aber das Bergsteigermüsli kannst du, oder?
2: Natürlich! Ja! <lacht> <lacht> Das Beste ja. im Radio, wenn man in Bayern ist. Da ja, darf es Bayern sprichbar. gut. Kommt aber auch irgendwie. bei uns. <lacht> Echt? Ja. Bei ja. uns kommt das nicht.
1: Nee, ich glaube, du, du. bist so ein Mensch, du packst so einen Löffel Öl und dann morgens direkt runter und dann die Stimme den ganzen Tag lang richtig schmierig.
2: Was ist denn das? <lacht> Geil. <Was> ist <lacht> denn das für ein, für ein Öl? Wo kommt? Wie Öl? Kochöl oder? Ich weiß nicht, was was ist, ich kann auch, Ich habe noch nie da Also Sie sagen einfach Seitenbacher Öl. Kaufe.
1: Nein, Hanföl. Hanföl von. Öl. Zeit, so. Alex fragte gerade, ob du dir einen
0: Löffel Öl früh reinhaust, um deine Stimme zu ölen.
1: Ja. Ja, aber nee, aber ihn interessiert das, was es für ein Öl ist. <lacht> und, und
0: ich kaue Steine. Achso. so. In oh. näh, näh, Folge hat Eddie deine eine drei Oktaven höhere Stimme, weil das Hanföl von Seitenbacher ausprobiert ja. hat.
2: Hallo. Junge. <lacht> Hallo. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> äh, gut aber ja, neues drauf. Glück, meine Freunde ja. wir sitzen hm. wieder, drennoch am gleichen Tisch und quatschen über unser Hobby unsere Formel 1, auch wenn da gerade Pause ist, ist doch einiges bei uns in der F1 Online Liga passiert, oder? Saisonende Race of Champions und die Einteilung ja, Alex, du bist da ja mal an vorderster Front dabei, wir haben den PC und den Xbox Bereich fusioniert würde ich mal sagen und damit jetzt einen PX und einen Playstation Bereich willst du mal ein bisschen berichten wie die Einteilung so war, war es dieses Jahr erst besonders herausfordernd oder erzähl mal
1: ja also ich kann halt für den PC Bereich reden also für den jetzigen PX Bereich und für uns war es dieses Jahr eine extreme Herausforderung, es war nicht, das, nicht nur das erste Jahr jetzt ohne Marcel Eloppo äh der eigentlich die Einteilung immer so ein bisschen geguckt hat, dass er sie koordinieren kann. Äh, sondern natürlich dann auch noch die erschwerten Bedingungen, weil wir den Xbox-Bereich aufgelöst haben. Äh, durch, aufgrund der hier geringen Teilnehmerzahl. Ich meine, äh, wenn man so ein bisschen drauf guckt, das ist auch irgendwie Zeit geworden. Äh, das, das soll jetzt nicht den Xbox-Bereich schlecht reden, aber die sind das letzte oder die letzten zwei Rennen mit drei Leuten zu Ende gefahren und ich glaube, äh, diese drei Leute wären sehr froh oder sind sehr froh, dass sie jetzt auch hier fahren bei uns. Und ich denke, dass, dass die alle das so langsam merken, dass wenn sie in einer großen Liga fahren oder halt mit mehr Fahrern, dass es dann einfach mehr Spaß macht auch zu fahren. Deswegen ist der Schritt wahrscheinlich auch der richtige und, und auch sehr wichtig gewesen, den Xbox-Bereich halt in den PC-Bereich mit reinzuholen. Die Idee war ja ursprünglich, die Konsolen zusammenzulegen, aber PS hat irgendwie Serverprobleme mit Xbox und äh, es hat nicht so ganz funktioniert. Also cross mäßig meinst du? Ja, genau. Also ja, ne, EA äh, hat da so ein bisschen ihre eigenen Server, wo Xbox und PC halt drüber laufen und PS hat ja ihre eigenen Server, die dann quasi mit an die EA-Server gekoppelt werden, weshalb es dann so eine Verzögerung gibt und dann hat man diese diese Sprünge halt im, im Rennen. Ja, und als es dann nicht ging, waren wir halt so, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir halt den Xbox-Bereich zu uns in den PC-Bereich reingeholt, der jetzt der PX-Bereich ist. Und ich denke, dass damit werden die meisten auch zufrieden sein und, und damit einverstanden. Ja, nicht nur das war ja dann das Erschwertere, weil du musstest die Leute dann ich meine, die sind eine andere Saison gefahren und äh, von den Zeiten her ist es natürlich schwierig einzukategorisieren, äh, solche Fahrer, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen diese Saison. Und dann natürlich hier, äh, Website umgezogen auf einer neuen Webspace. Und die Website war halt down, länger als gedacht. <lacht> so dass die wir war schon halt. Eins, ja, zwei Wochen, wir Wochen glaube ich. Genau, nee, nee, nein, es waren fünf Tage. Es waren fünf,
2: Tage. fünf Tage, ja, okay, ja. gut.
1: Aber ja. die fünf Tage kommen dir sehr lange vor, vor allen Dingen, wenn du halt eigentlich auf die Website gerade in dieser Zeit drauf angewiesen bist.
2: Ähm ja, also Waren wir ja dann in dem Moment, wir wollten dann ja Sachen fürs Race of Champions machen. Deswegen, deswegen kam es mir jetzt dann doch Ach, länger stimmt, vor. Ach so, stimmt, ja,
1: genau. Ihr, ihr, musst, ihr musstet ja auch ein bisschen planen. Ja. Uh, PS-Bereich hat ja wahrscheinlich die kleinen Probleme gehabt. Wie gesagt, ich kann leider aus dem Bereich nicht so viel berichten. Ähm, aber ich denke mal, die werden mit den gleichen Problemen, wie wir hier zu kämpfen, gehabt haben. Ähm, ja, aber es hat ja alles dann doch noch gut funktioniert. Und ja, ich bin super hyped auf die neue Saison. Ich finde, die Links sind richtig gut geworden im PX-Bereich. Im äh, PS-Bereich habe ich auch so ein bisschen was gesehen. Ähm, die Einteilungsstreams liefen wieder super. Die Leute hatten Spaß. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, worum es hier geht. Und weshalb wir das ja auch machen, einfach den Leuten eine Plattform bieten wo sie Spaß haben können. Aber äh, ja,
0: genug du sagst von mir. gerade, ähm, Spaß haben, ähm, das ist ja immer das Wichtigste. Aber wir sehen ja halt auch, man es leider auch begründet durch dieses absolut fabelhafte <lacht> Ironie aus. Spiel, ähm, haben ja doch etliche die Lust verloren. Mag's jetzt, wir wollen jetzt gar nicht, auch im Moment, dem Moment erstmal nicht auf das Spiel eingehen. Aber wir sehen ja auch jetzt an den Ligen. und wegen meine Frage nochmal an dich. Wir haben jetzt 4 Sim liegen und 5 FH liegen, das ist einiges weniger als sonst. 5, 50 liegen, auch der PS-Bereich hat eine Sim-Liga 5 FH liegen und nur 4, 50 liegen. Wie war da die Einteilung für euch? War das dann besser, weil es vielleicht nicht mehr so viele Leute waren, oder war es viel schwieriger, weil man viel unterschiedlichere Zeiten zusammenpacken musste?
1: Mm, beides. Also zum einen war es halt ein bisschen einfacher, weil wir halt zum einen auch ein bisschen schneller fertig waren das war natürlich vom Stress her und einfach von der Arbeit am Ende etwas äh, weniger, etwas entspannter. Äh, zum anderen war es natürlich ein bisschen schwieriger, weil viele Zeiten sehr nah beieinander sind, aber du halt dann diesen Liegenunterschied von zwei Liegen auf einmal hast. Oder wenn du dann größere Sprünge hast, dann nicht irgendwie die Leute zusammen in die Mitte irgendwie packen kannst. Äh, also es das war, das war schon eine sehr Herausforderung der Aufgabe bei ein paar Fahrern. Ähm, aber das, das ging auch. Also Wir waren selber ein bisschen erschrocken, als wir dann gesehen haben, so okay, wir haben jetzt gerade mal einen neuen Liegen. Ja, äh, ja nimmt man dann halt so hin. Ich meine, wir können es nicht ändern. Wir waren halt so, dass wir theoretisch noch eine sechste FH aufmachen können, dann aber ohne Ersatzfahrer. Und wir haben halt durch dieses Saison gemerkt und dann halt auch, wirklich gesagt, gelernt, es sind viele dabei, die halt neu sind, die Sachen halt einfach nur ausprobieren und danach sind sie wieder weg und äh, ja, ne, die, da kommen die Ersatzfahrer dann natürlich schneller zum Einsatz und wenn du halt gar keine hast, dann hast du wieder leere liegen und das wollten wir halt auch nicht und wenn, wenn wir noch ein paar Anmeldungen mehr gehabt hätten so dass wir in jeder Liga circa zwei bis drei Ersatzfahrer gehabt hätten dann wäre das kein Problem gewesen, aber so mussten wir jetzt halt gucken wir die restlichen Fahrer aufteilen, weshalb wir in den Ligen sehr genau auf die Vorjahresergebnisse geachtet haben, wenn Leute öfter abgemeldet waren, gerade zum Ende der Liga hin, dann sind die halt eher Ersatzfahrer geworden wie Stammfahrer, weil wir halt gucken mussten, wer wird jetzt am Ende Stammfahrer und wer nicht. Also es war schon, schon sehr herausfordernd und ich glaube, beim PS-Bereich war es
0: ähnlich. Und sind. Ja, weil ich ja. habe mir, hab mir schon gedacht, dass es dann auch teilweise schwieriger ist, dann wirklich zu sagen, hm, wie kann ich die Zeiten zuordnen. Na klar, seid ihr wahrscheinlich auch schneller fertig, weil ihr keine 20 liegen habt. Aber vielleicht wird es auch der f 1 Oma wieder gut, ein bisschen weniger. Wir sind ja so massiv gewachsen die letzten zwei Jahre. Dass... Ja, gerade
1: auch viel durch, durch Corona. Das hast du auch gemerkt jetzt in der ersten Saison, dass, hier, dass es wieder halt so Richtung Normalität geht. Ich meine, da jetzt diesen Winter keine Maskenpflicht äh, und, und alles in den meisten Teilen, glaube ich zumindest wenn nicht sogar in ganz Deutschland, ich weiß es gerade nicht genau, auf jeden Fall ging halt das Leben wieder so richtig los und das, das merkst du halt einfach, ja. Also wie gesagt, wir sind ja Sommer letzten Jahres und dann ging es halt dann quasi so, okay, Hype aufs neue Spiel, dann doch kein Hype mehr und dann hast du halt kein <lacht> Corona mehr, wo die Leute daheim chillen müssen. Ja, und dann ne, hast du schon die, die Teilnehmer, was wir in den letzten zwei Jahren hatten, hast du schon nicht mehr. Ähm, aber ja, es also kann natürlich auch dem Spiel geschuldet sein.
0: Äh, ich glaube, glaub, da,
1: ja, ja, glaub, also über das Spiel würde ich, ich später noch mal ein bisschen reden. Äh, was mich aber eher tatsächlich brennend interessiert, ihr habt das in ROC gemacht. So Wie, wie war für euch so diese erste Erfahrung, so ein großes Event vor allen Dingen, äh, das erste Mal selber zu planen?
2: Also ich sag mal, das gerade alles in allem. Ähm, ja, wir haben uns Glücklicherweise früh genug dann zusammengesetzt, um halt so darüber zu quatschen, hatten dann ja auch schon ähm, Tabellen zur Verfügung gestellt bekommen, die halt auch schon, ja, so ein bisschen fertig konstruiert waren dann musste man sich halt nur so ein bisschen um die Anmeldungen kümmern und äh, mhm. ja, dann wie vorhin angesprochen, ähm, war das dann zum Teil zum Ende hin ein bisschen komplizierter, weil du musstest halt gucken, du musst auf so ein bestimmtes Pensum an Leute kommen, um ein bestimmtes Format ausfüllen zu können. Also je nach halt, wie viele, wie viele Lobbys äh, oder wie viele Gruppen du quasi hast und solche Sachen, und dann war halt die Website down. Und ähm, dann konnte halt weder jemand äh, zusagen, der eingeladen war, noch konnte man halt nachträglich Leute einladen. Das ging halt nicht. Und ähm, das musste dann halt so ein bisschen über Discord geregelt werden, was ja auch okay ist. Das funktioniert ja auch. Und ähm, ja, bei uns war dann relativ lange ähm, so ein bisschen Unsicherheit, wie viele wie viele Gruppen machen wir denn nun? Weil, ähm, ja, man hätte halt äh, drei Gruppen machen können mit, ähm, mit 15 Fahrern jeweils. Ähm, ja, aber dann, wir haben gesagt, 15 Fahrer ist so das Mindeste, was in einer Lobby dann fahren sollte, um, um die Rennaction im 25% halt gewährleisten zu können. Und, ähm,
0: ja, das ja, war ja dann schon dann bedingt dadurch, dass wir eben so wenig Anmeldungen hatten. Ja, genau. Auch viele also, Fahrer, ja. die die auch noch zu Ende <lacht> gefahren haben, haben halt gesagt, sie wollen nicht mehr das Spiel spielen. Auch eine F1-Pause und also die, die die Forum war dann am Ende das, das, das Highlight noch von organisatorischen Problemen. Aber ich fand das Schlimmste tatsächlich, dass viele Leute weder auf Discord-Nachrichten noch auf Pings reagiert haben. So Leute, meldet euch mal an, wir wollen organisieren. Und manche sagen, oh, ich war im Urlaub, okay, ist halt so, kann ich nicht wissen, kann er nicht wissen, dass ich da gerade einlade. Aber auch dieses, ich habe die Event-Kategorie stumm geschalten oder. Also, das fand ich das Schlimmste tatsächlich, dass, dass du wirklich. Ähm, da habe ich, das habe ja ich haupt, hauptsächlich mitgemacht ähm, und Eddie hat immer mal die Teilnehmerlisten auch aktualisiert, aber ich habe mich immer ein bisschen um das Einladen gekümmert und die Discord-Pings und Eddie immer die Liste abgeglichen, ja, gibt nichts Neues, gibt nichts Neues und. Ja, aber du hast halt, dann haben sogar die Liga-Leiter zum Teil immer wieder für uns im Ankündigungs-Channel gepingt und dann hat der eine dir privat geschrieben. Das fand ich schon echt extrem herausfordernd. Also dafür, dass es das vor allem das erste Event war, was, ich, was, was wir organisiert haben. Und dann auch noch so ein großes. Fand ich es ein bisschen herausfordernd halt, dass du eben die Leute nicht erreichst, zum Teil, ne? Äh, ja. ja.
2: ja. Das, das war auf jeden Fall. Das ist halt die, die, die Schwierigkeit dann gewesen. Und ja. Wir mussten uns dann halt auch darauf einigen, wenn jetzt, nur als Beispiel die, keine Ahnung, FH6 zum Beispiel und in den 100 liegen sind ja die ersten drei, also Meister, Vizemeister und dann der dritte halt, sind eingeladen und wenn man dann, wenn der erste nicht kann oder einer von denen halt nicht kann, dann rückt der vierte halt nach. Und da haben wir dann, ich weiß gar nicht, was haben wir gesagt, es muss, also wir halt, wenn dann der vierte auch sagt, ich kann nicht, und da der fünfte dann sagt, ich kann nicht, dann ist das halt auch irgendwann ist der Sinn des Race of Champions ja weg, wenn du da irgendwie in den zehnten einlädst, in der Liga, der halt ja, irgendwie drei Punkte hat, ist halt auch sinnlos, und dann musste man dann auch überlegen, ja, wo setzen wir den Cut, ab wann es halt dämlich wird, ich glaube, bis zum fünften.
0: Ja, ich glaube, bei der 100% Liga bis zum fünften haben wir gemacht, ja. und bei der 50% Liga bis zum dritten oder 5. Ja, ich irgendwie so. Sogar
2: ja, und das halt so ein bisschen organisieren. Und am Ende, relativ kurz bevor das Event dann losging, haben wir gesagt, ähm, wir machen lieber nur zwei Gruppen statt äh, statt drei, weil die Wahrscheinlichkeit, wir wären von den Zahlen so gerade hingekommen, dass überall 15 sind, noch mit einigen Wildcards. so Und wenn dann Leute nicht kommen, im dümmsten Fall hast du dann eine Gruppe, da fahren dann nur noch 13 oder zwölf und einer karamboliert oder zwei karambolieren am Anfang und dann fahren nur noch zehn Autos. Das ist halt auch Müll. Deswegen haben wir gedacht, das tut der Qualität des Ganzen ein bisschen besser, wenn man halt nur zwei Gruppen nimmt. Und im Nachhinein betrachtet war es auch von dem Blickpunkt der Zeit war es auch einfach besser. So, wir haben das über den Abend es war einfach knackiger, ich denke, es war für Zuschauer einfach besser. Das Finale war dann als 50% Liga, was ja auch nochmal schon von der Rennqualität viel mehr Würze in die Sache gebracht hat. Und ich finde dann, wo dann halt der Abend war mit dem Kommentieren und hunderte an Leuten haben zugeschaut und war Stimmung im Chat, es war ein geiles Rennen, es war waren halt auch geiles Racing, da war kein Unfug oder so ein Müll, ich meine, gut, man hatte halt auch die, die Besten der Liga dann da drin gehabt, das hat ja, ist ja ein bisschen der Sinn und der Reiz an der Sache, das war mega nice, also es hat mir super gefallen, einfach ein geiles Event geworden dann am Ende, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, also ich ich kann ich kann aus beiden Perspektiven berichten, ne? ich kann als Perspektive von dem Fahrer berichten, wurde ja als Wildcard noch, noch hinzugefügt, äh, wo ich tatsächlich auch ziemlich dankbar bin, weil ich da schon eigentlich richtig Lust drauf hatte, weil es sind die besten Fahrer. ne? Du fährst ja mit Weltmeistern aus, aus allen Ligen oder mit den Top 3 aller Ligen, fährst du da halt mit. Und das hat schon was. ne? Äh, die, die Fahrer können ja alle irgendwas, egal in welcher Liga sie fahren. Und äh, ja, ne? also diese erste Vorentscheidungsrunde, wo da war, also die war knackig, die war auch anstrengend, vor allen Dingen, weil du nicht in diese Zwischenrunde eigentlich rein möchtest, sondern direkt ins Finale. Und also muss ich echt sagen, also es hat richtig Bock gemacht, und es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe auch gesehen, viele, haben sich so viele kleinere Gruppen gebildet, so Leute, die sich sowieso schon kennen, die dann miteinander reden oder bei uns waren dann auch oft Leute drin, die wir kennen, die den Stream angeschaut haben und dann eine Woche immer gratuliert haben und so. Das war, das war einfach eine coole Atmosphäre. Und dann natürlich ne, habe ich auch die Zwischenrennen und auch dieses erste oder das andere Vorqualifikationsrennen quasi angeguckt. Und die Stimmung im Chat war ja einfach einfach phänomenal. Also ja, sowas erlebst cool. du echt selten in, in so Ligarennen und sowas. Das und war echt cool. Wie, wie ihr schon gesagt habt, ne, dieses Finale... Äh, das Finale, Geigen stimmt. Grafix das ist ähm, also so geil. Grafix und Julian, also ja, ne, also ich, ich glaube, also es, es war ziemlich gut, also es ist jetzt halt mein Feedback, ne, ich hab, ihr habt, glaube ich, einiges an Feedback bekommen, auch von anderen, äh, dass es ziemlich gut war, aber für die, die das jetzt hören und äh, das auch angeguckt haben und kein Feedback da lassen konnten, äh, könnt ihr auch über die Podcast-Seite machen, Ed und Chris lesen das dann ganz schön fleißig und paar nochmal ihren Senf glaube ich dazu
0: ja, wir ja. haben wir haben auch wirklich durchgehend gutes Feedback bekommen ähm, es gab auch so ein paar Hinweise fürs nächste Mal ich glaube Alex du hattest da auch nee, oder war das doch doch ich ich hatte 25 Dass also ja. vielleicht das Finale auch nur 25 machen ähm, kann natürlich verstehen äh, bei dem Ligarennen ist es was anderes aber bei dem Race of Champions wird halt nur einer Race of Champions und naja, wenn Prafix zu Thülern da vorne ihre Meister, Meisterleistungen an absolut großartigem Racing machen, dass die anderen natürlich hinterherfahren. Ja, also solche Kleinigkeiten werden wir uns auf jeden Fall fürs nächste Mal äh, auch noch zu angucken. Vielleicht ähm, auch die Zwischenrunde noch ein bisschen anders. Da gab es auch ein bisschen Feedback bezüglich dem Heavy Rain, was wir gemacht hatten in Abu Dhabi. Ist für die Sim-Fahrer natürlich kacke. Ja, verstehe ich natürlich, aber... Aber man kann man kann nicht alle recht machen. Ich habe auch ein bisschen gelesen, der eine oder andere war auch ein bisschen enttäuscht, weil er dachte, okay, P3, 4 sagen ab, er ist der Nächste in der Kette und wir haben ihn halt nicht eingeladen. Ähm, ja, das Nächstes Jahr oder dieses Jahr noch mal organisieren. Jetzt, ich denke, wir werden es gerne noch mal machen sollen dürfen. Ähm, dann würde ich auch, denke ich mal, einen ordentlichen Text noch im Forum posten. Wir haben jetzt auch Hauptsache einiges von Hoppo übernommen, noch ähm, auch die Regeln, die ganze Format, weil es auch unser erstes Mal war, dachten wir, okay, lieber ein bisschen auf bestehende Sachen setzen, um bevor wir dann jetzt gleich was Neues erfinden und so erstmal austesten müssen. Ähm, aber ich denke, da werden wir haben wir daraus gelernt, da auf jeden Fall klarere Ansagen zu machen. Auch Setup-Fragen und solche Themen, also da, das haben wir uns auf jeden Fall auf den Zettel geschrieben. Wir werden da auch definitiv nächstes es ein deutlichere klarere Regeln vorher aufstellen. Ich glaube tatsächlich auch,
1: dass, dass da einfach die Website ne, ungeschickt einfach einfach abgeschaltet hatte. Also egal ob es jetzt für die Einteilung fürs Race of Champions oder egal für was es war, die Website war zu einem der ungünstigsten Zeitpunkte offline. Ja, das war natürlich. Das, das kam natürlich noch dazu, genau. So, was ich noch sagen wollte, ne? also vielleicht kann man so ein Sprintrennen ins Finale mit einbauen, was ja dann gleichzeitig hier diese Startreihenfolge wieder gibt. Äh, nur so, das schmeckt oh ja doch ein 25 rennen
0: und noch vor ein Sprintrennen. Vielleicht. Ne?
1: Also ich kann, auf. Kann, kann man sich ja vielleicht mal überlegen. <lacht> ich hatte gerade eben im Kopf so ja vielleicht noch so ein kleines Rennen vor dem Finalrennen machen, quasi um irgendwie die, die Startreihenfolge festzulegen. So ein Fünf-Runden-Rennen oder sowas, aber man kann auch einfach das Sprintrennen nehmen. Äh, dann macht das Spiel theoretisch ja alles automatisch schon.
2: Könnte um, man überlegen. Ja. So,
1: aber äh, ja, das so zu dem, was so ein bisschen vorgefallen ist, ne? Zwischen Weihnachten, Neujahr und der letzten Folge.
0: Aber auch Wahnsinn, wenn wir jetzt gerade nochmal über die was so alles passiert ist und auch wir sind mittlerweile in der Playstation und der Playstation in Season Nummer 16 und in der 100% Liga PC oder PX jetzt in der 17. Saison. Das muss 17. 10. Saison.
1: 17-1, weil es die erste PX
0: Saison ist. Ja, genau, aber trotzdem so die PC Liga jetzt mit Xbox zu dann wahrscheinlich immer 17 Saisons und 18, das sind acht Jahre, ne? Mhm. Und
1: äh, wenn wir schon bei Saisons sind, wenn du mal so ein bisschen zurückdenkst, wir sind jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr mit dem Podcast da, äh, weil wir haben jetzt eine Saison komplett diesen Podcast auch durchgezogen und irgendwie, das fühlt sich nicht so an wie so ein halbes Jahr, sondern irgendwie ist es ja immer so alle vier Wochen kommt das so, so eine neue Folge raus, aber ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, so die Zeit verfliegt irgendwie so komplett. So wenn ich so zurückblicke, so wie viele Gäste wir jetzt mittlerweile schon hatten und eigentlich eigentlich wie geil es mittlerweile war, auch mit euch und auch was wir an Feedback bekommen haben.
0: Dann hatten wir auch adminwechsel in der Zeit und Oppos Abgang und Uzzis Abgang und eine neue Ära, PC, Xbox wird zusammengelegt. Also wir haben, glaube ich, schon richtige Meilensteine in dem halben Jahr erlebt. Bewegte Zeit. Ja.
1: Und ich bin gespannt, was da in der F1O-Geschichte noch so auf uns zukommt.
0: Ich hoffe, viel Schönes.
1: Ja, vielleicht auch ein paar traurige Sachen.
0: Traurig.
2: Ja, wenn manche Leute
1: gehen, keine Ahnung. Hat ja, hat man. zum Beispiel, Ozi. Na, also ich... Äh, man wird ja nicht jünger, man muss auch Platz für die Jüngeren machen. Und ich denke, die F1O wird so eine Art, denk mal, so eine Art Generation-Projekt.
0: Ne? Gibt es eine Altersbeschränkung für mich beim Podcast? Äh, nee, ich glaube nicht. Weißt du mich nächstes Jahr raus, weil ich dann 33 werde? Nein, <lacht> nein, nein, also bis, bis 40 lassen wir es schon laufen. <lacht> okay, gut, da bin ich ja beruhigt. Wer weiß, was sind... ja, das
1: <lacht> Ja, aber mal gucken, ne? Also wir hatten ja gerade noch das Spiel angesprochen. Und die geringe Teilnehmerzahl, weil es sind ja nur noch die Leute eigentlich da, so sehe ich das immer, die auch wirklich Lust auf das Spiel haben, weil die haben sich auch nochmal angemeldet für eine neue Saison. Und wenn du das jetzt siehst, so, ja, erst sind trotzdem noch einige, aber du merkst halt, dass es das so nach und nach abnimmt und ich höre aus sehr vielen Kämmerchen plaudern, so ja, ich kaufe mir das neue Spiel wahrscheinlich nicht mehr oder ich warte ab, mir das neue Spiel zu schauen. Ich kann nicht mehr reden, ne? Merkt ihr? Hm. Äh, ja, das neue Spiel zu kaufen, quasi, dass sie abwarten und mal so ein bisschen auf cool machen, nächstes Mal.
0: So, wie wie seht ihr das? Du bist auch so? ein Kandidat, du fährst ja auch schon nicht mehr und hast auch schon gesagt, du weißt nicht, ob du nächstes Season dir das Spiel holst oder erstmal wartest.
1: Ja gut, aber bei mir hat ja andere Gründe.
0: <lacht> bei mir ist
2: es aber auch so. Ne? Ich habe das, bei, das
1: bei vier. Ich weiß, ich
2: weiß es echt nicht. Also, ich habe ich hab halt, also ja, ich fahre schon seit dem, das seit dem vierten Rennen in der Saison von 22 game ja nicht mehr, weil mir das zu doof war. Und ähm, ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran ich das festmachen soll, weil meine, Lust habe ich ja schon. Ähm, ich werde es versuchen, mal an den ersten Trailern festzumachen, die rauskommen, um einfach zu sehen, das, was für mich halt wichtig ist, ist zu sehen, dass grundlegend, weil dafür wird es halt Zeit, dass das ganze Fundament vor dem Spiel, weil die tragen dieses alte Fundament von Spiel zu Spiel zu Spiel und die alten Fehler gehen alle nicht weg, dass man aus einem Trailer möglicherweise halt so einen Engine-Wechsel oder eine neue, verbesserte Engine sieht, die mir dann die Hoffnung gibt, okay, dass das halt einfach stabiler ist. so, Weil wenn ich dann sehe, ja, das Zeug läuft halt auf derselben Engine schon wieder und ähm, sind halt einfach nur andere Automodelle und andere Liveries, ähm, ja, und im schlimmsten Fall kommt dann noch so ein Unfug wie F1, Live 2, dann äh, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, weil das ist ja maßlos gefloppt. Ähm, ja, weil, keine Ahnung, ich versuche es so dran abhängig zu machen, weil ich es persönlich dann halt auch nicht mehr einsehe, ähm, den da halt einen Vollpreis zu bezahlen. Die, die wollen ja einen Vollpreis Geld dafür. Jedes Jahr.
1: Ja, jedes Jahr, ja.
2: Und das ist so, ja, keine Ahnung, ich kann mir auch ein... Game Pass holen für ein Jahr, da bin ich ein bisschen teurer und habe hunderte bis tausende Games. So, und die verlangen halt 70 Euro für dasselbe. So, ich meine, da geht es der Formel 1-Community ja nicht als einzige so. Ich meine, bei FIFA haben viele auch diese, diese Beschwerde. Ich weiß nicht, wie viel Veränderung bei FIFA halt immer von Jahr zu Jahr ist, wobei ich mir das auch nicht viel vorstellen kann, weil heißt halt auch nur Fußball
1: ja, wahrscheinlich ja. Schon wieder wechseln alles aber ja. vielleicht auch mal eine verbesserte Grafik
2: ja aber es kann man auch immer Patches oder DLCs natürlich
1: rängen. natürlich definitiv
2: das ist halt die Sache es ist aber damit machen
1: die halt kein Geld ne also du musst ja immer sehen also die Spielindustrie ist ja heutzutage würde ich sagen nicht mehr so das was es auf jeden Fall früher mhm. war weil früher ging es dann noch um um was rausbringen quasi was was den Menschen begeistert der da stundenlang dran sitzt und versucht Irgendwelche schweren äh, Challenges irgendwie zu knacken. Zum Beispiel, so, ich, nur, das ist, ja, da kann ich halt so ein bisschen drüber reden mit der PlayStation 1 und Gran Turismo 2. Mein Lieblingsspiel und meine Lieblingskonsole, und das wird es auch immer bleiben, ähm, wie ich da versucht habe, weil Gran Turismo musste ja diese Lizenzen erfahren. Und mhm. diese Challenges waren halt immer so schwer, bis du die auf Gold hattest unvorstellbar. Ich habe das heute noch nicht geschafft. Und äh, das, dieser Flair geht einfach verloren mittlerweile, weil diese Spiele halt wirklich nur noch aus und das merkst du halt immer mehr und die Hoffnung schwindet halt immer mehr, dass es besser wird. Äh, dass, dass die Spiele halt zum, Spielmaß, zum Spielspaß gebaut werden und halt nicht wegen der Kohle, aber die werden halt wegen der Kohle gebaut. Deswegen kommt zum Beispiel jedes Jahr ein neues Formel-1-Spiel raus. Jedes Jahr ein neues FIFA-Spiel. Und im Prinzip ist es eigentlich nur Copy-and-Paste und, äh, ja, wie du sagst, geupdatete Fahrzeugmodelle, wo eine Liberty drauf geklatscht ist.
2: Ja, Sportspiele sind, was das angeht, also Sportspiele, die unter der Lizenz eines Weltverbandes, also FIFA und Formel-1 mhm. sind da ja die besten Beispiele, sind da, glaube ich, halt nochmal in so einer besonderen Position. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Codemasters ein Studio ist. Sie bringen, machen ja auch andere Spiele. Ähm, wenn sie könnten, würden sie Formel 1 auch nicht so rausbringen. Ähm, ja, ich schätze Codemasters nicht so als Developer ein, der halt wirklich halt von sich aus sagt, ja, das ist die beste, beste, das beste Businessmodell, dieses Spiel jedes Jahr ja rauszubringen. Bei den marginalen Änderungen, die der Sport dann eigentlich hergibt, wie zum Beispiel neue Fahrer, andere ähm, Karosserien und andere Lackierungen und die eine oder andere neue Strecke. Das sind Sachen, ähm, die die andere Spiele jetzt, äh, ja, keine Ahnung, nimm jedes andere Rennspiel. So, was zum Beispiel Assetto Corsa, das seit, das kommt raus, und das ist jahrelang erfolgreich. Auch immer noch. so Und wenn es neue Strecken oder Autos gibt in der Welt, in der er spielt, ähm, werden die halt nachgepatcht. Oder es gibt halt ein DLC, wenn du damit Geld machen willst, dann zum Kaufen oder was auch immer. Ähm, so, ich denke schon, dass CodeMasters das halt machen würde, aber es sind diese verkrusteten Verträge, die ähm, die Publisher mit den mit diesen Verbänden gemacht haben, mit den Marketing-Abteilungen dieser Verbände, würde ich jetzt halt einfach mal behaupten. Ja, ich so. denke auch. Also, ich denke ich auch, verstehe dass da nicht. Also, die Formel 1 hatte ja jetzt hatte immer FIFA und jetzt haben sie ja auch noch die, die Formel 1, also die beiden großen Sportspiele, was das angeht. Ich meine, da gibt es natürlich auch NBA, NBA, 2K und alles sowas. Ja, da ist was, jetzt, ne? also. ja, das ist ja da auch alles dieselbe Lauge. Ähm, aber ich verstehe nicht irgendwann und da bin ich mir ziemlich sicher, ich weiß nur halt nicht wann, aber irgendwann kommt der Tag wo EA ähm, das ansprechen muss, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Ich, das macht noch Geld und die Leute kaufen es auch noch. Ähm, und das hat viele Jahre auch funktioniert, aber irgendwann kommt der Tag, wo die Leute einfach so wenig Bock drauf haben, dass es sich nicht mehr rentiert, jedes Jahr so viel Arbeit da reinzustecken, um den ganzen Release zu entwickeln. Ähm, auch wenn sich nicht viel ändert. Und jemand muss halt kommen. Und ich bin mir sicher, die Verbände würden auch sagen, ja, okay, wenn ihr das sagt, weil ihr macht die Spiele, wir kennen uns ja damit überhaupt nicht aus. Ähm, ja, dann macht das so, wie ihr denkt, wie wir den meisten Profit machen können. Und ja, irgendwann muss dieser Tag kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Geschäftsmodell
0: aber, für immer funktioniert. Ich glaube aber nicht ganz, dass... Ich glaube, die, die, die Ausgangssituation ist mit Sicherheit vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass der, der Publisher oder so dir sagt, äh, komm, Junge, du musst ein anderes Spiel machen, sondern die Formel 1 GmbH, nenne ich sie jetzt mal, Schreibt die Lizenz aus und der, der die meisten. Ja, ja, die meine ich. Äh, ja. ja, ja, also so habe ich gemeint. Und wenn, selbst wenn die EA das anspricht oder so und Codemasters und solange die einen anderen finden, der denen verspricht, jedes Jahr ein Game auf den Markt zu bringen für 60 Euro, dann werden die den nehmen. Ich glaube nicht, dass die Formel 1 da sich drum schert, solange die Gelder naja. passen. Naja, nee, ja, ich bin mir da nicht so sicher. Die EA muss das natürlich. Hm. Also EA hat auf jeden Fall einen größeren Hebel als es Codemasters an sich hat, de, definitiv. Ja, die müssen Aber das EA halt, schafft es ja bei FIFA auch nicht.
2: Die müssten ja dann ankommen zur Formel 1, man muss das ja auch beweisen können, also da hinkommen und sagen, also, sie können nicht kommen und sagen, wir machen das nicht mehr, weil es zeitgemäß ist, äh, nicht mehr zeitgemäß ist, sondern sie müssen schon kommen und sagen, es ist nicht mehr rentabel so rum zu sagen, wir verlieren mehr Geld, wenn wir, wenn wir jedes Jahr ein Release machen, als wenn wir jetzt zum Beispiel unser Modell ändern. Die müssen ja, natürlich da, kommen. Da ja, Wir können hier Modell XY nehmen. Ähm, wir kennen das von unseren drei Millionen anderen Spielen und wir wissen, dass das da funktionieren würde.
0: Ja, aber es funktioniert doch. Also noch? Ja, noch funktioniert ja, es. Aber, ja, aber das gut, liegt dann weder ja. an EA noch an sonst was. Das liegt an uns. An uns ja, Spielern ich zu sagen, weiß. wir müssen aufhören, das Spiel dann zu kaufen. Naja, ich sag mal so, wenn, wenn EA jetzt kommen
2: würde und ein anderes, ich mir fällt jetzt kein geniales Konzept ein, aber wenn die jetzt mit einem anderen Konzept kommen und angenommen, die Formel 1 würde sofort sagen, ja okay, mach doch. Dass sie damit keine Verluste machen würden, wenn sie ein anderes Modell nehmen, das nicht jedes Jahr, weil denen fällt dann was anderes ein oder sie nehmen es über Microtransactions ein. Und es würde keinen Unterschied machen, hundertprozentig. Sie machen es nur jetzt so, nicht, weil es schon da ist.
1: Ja, EA ist vor allem jetzt ja so ein Riesenkonzern. Ne? Also selbst wenn dann mal ein Spiel so eine Flaupause hat oder so, einfach wo, wo kein Geld reinkommt, dann holen die das ja über andere Spiele. Ne? Die haben ja hier diese Frostbite-Engine, wo in Battlefield genutzt wird. Äh, die haben die Battlefield-Spiele ja allgemein. Äh, hier, Madden, NBA, FIFA, FIFA vor allen Dingen wirft so viel Kohle ab. Da wird es ja sowieso eine Veränderung geben. ne? FIFA hat ja die Lizenz entzogen
0: irgendwie. Ja, das, das, ab nächsten Jahr, oder? oder genau, jetzt 23 Jahr. sogar schon, oder?
1: Nee, äh, 23 ist jetzt schon draußen. Aber das äh, 24
0: meine ich dann, ja. Genau,
1: darf dann nicht mehr FIFA heißen. Ich weiß dann nicht, wie es heißen wird oder ob es dann überhaupt noch sowas in der Art gibt. Ähm.
2: Ähm, ja. Wenn ich das. Also wenn das offiziell war, ich weiß nicht, ob es offiziell war, aber ich glaube schon, bei EA auf Twitter, dann heißt das äh, FC, glaube ich. Okay. Vielleicht oh, täusche ich mich auch, aber ich glaube, es heißt dann FC und dann Jahreszeit oder, Kanal. Ja, aber
1: wir da, das wäre wir natürlich, das ist jetzt Pro Pro natürlich, oder?
2: Ähm, das ist eine sehr interessante Geschichte. Was ja genau dort einhakt, worüber wir gesprochen haben. Mich würde das mal interessieren, ob EA diese Chance dann nutzt, nicht mehr an Verträge gebunden zu sein, um dieses Spiel in einen anderen Release-Rhythmus zu bekommen. Nein, wenn sie nicht. Ah yes. Neuer Name quasi, was ja auch dazu hilft. Sie sagen, so, neuer Name, neues Fußballspiel FC, kommt jetzt keine Ahnung, angenommen alle zwei Jahre. Das aber werden sie nicht machen, Jahr weil FIFA macht, oder,
0: äh, die machen viel zu viel Kohle damit, es jedes Jahr neu zu machen. Also Bei ich der Schaue glaube, glaube ich nicht.
2: Ich glaube, 70 oder 80 Prozent der ganzen Einnahmen kommen durch Markt FIFA Ultimate Packs oder so. Ja, ja,
0: und, aber wenn ich trotzdem jedes Jahr ein neues Spiel für 60 Euro auf den Markt bringe und die Leute trotzdem wieder ihre Ultimate Packs von vorne kaufen. Oder, oder du musst ja auch
2: gucken, ja, nach diesem Prinzip würde es ja auch keine Free-to-Play-Games geben wie viele Games kommen einfach frei auf den Markt, weil das Geschäftsmodell einfach besser ist. Das Spiel einfach gratis hinzuschmeißen, ohne dass das Spiel selber Geld generiert, sondern das, was in dem Spiel verkauft Dafür ist der Fußballmarkt zu teuer.
1: Aber wisst ihr, wisst ihr, wisst wo das Ganze nicht. angefangen hat mit diesen Microtransactions? Durch Fortnite. Äh. Mit diesem scheiß Battle Pass, Game Pass. Naja, da wurde es dann groß, ja. Groß, ja, yeah, aber dadurch ist ja, ist ja so alles so ein bisschen auf diese Schiene äh, gegangen. Ne? <lacht> Formel 1 hat ja auch einen Battle Pass in dem Sinne. <lacht> yeah, den ich bis heute, den ich bis heute. Nee,
2: den gab schon vorher. Oder nicht? Ja, doch, ab,
1: seit 2020 ja, gibt es schon. Und
2: EA übernommen. Ne? Nee, EA
1: ja. ja hat ein bisschen vorher übernommen.
0: Später. Äh, später. Bei 21. Naja, nein, 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 die haben das gleich beim Zweite
1: Hälfte, zweite Hälfte, 21...
0: 20er-Game wow. wurde EA, hat über A übernommen, da wurde nämlich auch dieser Pass nachgepatcht. Hat man da nicht schon drüber gesprochen? Nee. Dieser Battle Pass nicht nachgepatcht wurde.
1: Also nachgepatcht, das habe ich mitbekommen, weil wir hatten ja diese Zeit, wo 21 nicht funktioniert hat, wo wir dann ins 20er-Spiel gefahren sind. Und da ist mir dann aufgefallen quasi, dass da auf einmal auch der Battle Pass drin ist, woran ich mich gar nicht so erinnern
0: konnte. Der Release war noch vor EA Purchase und dann haben die das während der Zeit übernommen. Bei 2021 war dann EA aus erstmals EA Sports mit dabei. das
1: Aber die haben das Spiel nicht entwickelt, sondern nur gepublished. Genau. Und das 22er ist jetzt ja das erste, wo EA quasi richtig ihre Finger mit im Spiel hatte. Oder halt auch wo nicht. Du, ja, wo du aber auch siehst, dass sich das Spiel ein bisschen verändert hatte. Da können Oder wir vielleicht jetzt allgemein, ich finde schon.
2: Hm. Also so hm. allein hm. so
1: die design option dass
2: du, Dass du, also A, das sind jetzt Veränderungen marginal, aber was dafür spricht, dass ein EA-Titel ist, diese blumige Radiomusik, die da läuft. Finde ich aber Überhaupt geil. Nicht. Naja, das, ich sag nicht, dass es schlecht ist. Ja. Ich, ich, es ist
0: einfach typisch EA. Ja, und ich ja, muss es ausmachen, weil ich im Streamer-Modus sonst license
2: -Titel hm. im Stream hätte. Schön. Ich habe es auch rausgestellt, weil ich es nicht mag. Aber ist ja auch was anderes. So. Und diese komischen Markenklamotten für deinen Avatar, die dir nicht.
1: Ja, okay, gut, die sind. Na, die
2: sind stupid. Aber. Die sind sehr stupid.
1: Also ähm, also nicht, nicht nur das so, ich meine, ich mein, allgemein hat, haben die halt dieses, dieses gesamte Overlay, dieses Main-Menü, haben die ja überarbeitet, was, was? ich nicht schlecht finde, weil das, das wirkt einfach moderner und, und geiler. Aber so. nur
0: optisch meinst du?
1: Nur, ja, nur, nur optisch, ja, Die genau. Menüführung
0: ist der gleiche Schmutz wie vorher. Genau, ja,
1: ja. aber äh, ja, Schmutz kann man jetzt sehen, wie man möchte, und, also ich komme da eigentlich relativ gut klar mit. Ich nicht, ich verstehe ständig
0: meine Vorlagen. <lacht>
1: ja, aber das ist ja dann wieder so äh, präferenzmäßig, keine Ahnung. So, du kommst jetzt eher weniger damit klar. Ich finde es halt eher gut so, wie es ist. Aber da möchte ich jetzt, jetzt diese Fahrphysik eingehen, weil das ist ja eigentlich das, worum das Spiel geht, ums Fahren von den Formel 1 wegen. Und da habe ich so viele unterschiedliche Meinungen dazu bekommen. Uh. Von manchen Leuten, ja, die kommen gar nicht damit klar, das Auto dreht sich die ganze Zeit. Oder äh, also die kommen einfach nicht damit klar und wollen das auch nicht so verstehen, wie das hat am Ende auch funktioniert, weil es einfach unlogisch ist und einfach dumm, so bei denen funktioniert es einfach nicht. Und dann gibt es halt so Leute wie mich zum Beispiel, ich komme mit dieser Fahrphysik so gut klar, dass es mir einfach Spaß macht zu fighten mit anderen und auf der Strecke zu fahren. Und genau das merke ich halt um mich rum mit den Leuten, die ich fahre, dass denen das auch Spaß macht. Und du kannst halt zwei Zweikämpfe haben, ohne dass direkt irgendwas passiert. Und was das angeht, so dieses Fahrerische, finde ich es geil. Aber da gehen die Meinungen auseinander, weil manche sagen, nee, nicht so geil, ich komme damit nicht klar. Manche sagen wie ich, hey, voll geil. So, gab es bisher gefühlt keine bessere Fahrphysik. Äh, was das größte Problem ist, ist das Lobby erstellen. Das ist gefühlt, die Lobbys sind schon immer das Problem von Codemasters gewesen. Und bei EA keine Ausnahme. Man hat es am Anfang der Saison mitbekommen. ne? Mit Origin, EA und äh, hier Steam hat es nicht funktioniert. Mittlerweile funktioniert Crossplay. Äh, aber halt nicht so, wie es eigentlich sollte. Ja, ja also die erstellen ist einfach immer noch Aids. Also ich sehe diese Ingame-Liste immer noch nicht. <lacht> aber <lacht> ich
0: glaube trotzdem, jetzt mal zu deiner ursprünglichen Aussage nochmal zurück, ja. ich glaube nicht, dass das jetzt ein Verdienst von EA ist, dass es das dieses Jahr so ist. Das ist einfach Codemasters. Also, ja. ich glaube also nicht, dass der EA, Einfluss von EA, EA, EA damit was
2: zu tun hatte. Vorgaben, was sie dort sehen wollen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ob es jetzt so war, F1 Live. Und dann bauen die das halt. Aber das, ja, das ganze Programmieren und so, das macht keiner von EA. Die publishen halt nur. So publishen ist halt ja, Marketing. Das Entwicklungsstudio ist ja immer noch Codemasters. Das so, und gleich, man ja. sieht es ja auch. Ich meine. Ich, mein, ich weiß, was du meinst mit den Veränderungen von der Menüführung. Ich finde, das ist aber auch nur an der Oberfläche. Ja, das ist halt Kosmetik. Ne? So, also. so, ja, sobald du in die Lobby gehst und was jetzt äh, Chris meinte, sobald du die äh, Lobby einstellst, ist das dasselbe Menü wie wann war das das erste Mal? 2019? Ja, ich glaube Das ist das dann, genau dasselbe. Ja. Es ist einfach genau das gleiche. Weil
0: glaube, du höchstwahrscheinlich wahrscheinlich einfach, einfach
2: die Zeit fehlt für sowas.
0: Ja. ja, auch beim Overlay in-game, wenn du mal wenn du kommentierst, vor allem fällt mir das immer auf, dass diese Links, diese Anzeige der Positions ist so ein bisschen an das, immer an das aktuelle Overlay von Sky oder von der Formel 1 orientiert. Aber alle anderen Einblendungen sind immer noch das von Sky also Da passen ja. die Designs auch gar nicht zusammen. Also da merkst du, dass sie einfach immer nur grob irgendwas drüber klatschen. Naja. Ja. Aber es aber funktioniert ich, zumindest. Wir können Ligabetrieb machen, wir können spielen und fahren. Wir können fahren, ja, aber ich kann auch verstehen, dass da die
1: Meinungen da auseinandergehen, äh, wie man das Spiel findet. Äh, ich für meinen Teil habe da jetzt eher positive Erfahrungen gemacht, auch so in, in der letzten Zeit. Äh, aber ich kann auch ganz klar verstehen, wenn da, wenn da Leute das anders sehen. Apropos
2: okay, anders Chris. sehen. Okay, Chris, was,
1: was,
0: was, was, was? <lacht> was du ja. sagen.
2: Ja, was haben wir denn jetzt auf dem
0: Speiseplan? <lacht> jetzt auf dem Speiseplan. Wir haben oder ihr habt nach meinem Abgang in der Weihnachtsfolge noch <lacht> über die kommende Formel 1 Sorge geredet und eure Tipps abgegeben, wer denn die Spitze anführen wird.
1: Ja. Vielleicht kann man kurz äh, erzählen, was wir uns so ein paar Gedanken drüber gemacht haben, so eine Art ja, kein tippspiel aber doch eigentlich schon zu so einer Art tippspiel und zwar wir haben ja alle so ein bisschen so einschätzungen so vor der saison vielleicht auch während der saison und wir haben uns überlegt weil wir noch die eine oder andere sache geplant haben in der kommenden saison quasi also unsere saison dass wir da quasi alle gäste die wir haben natürlich auch dass die einen tipp abgehen dürfen und dann gucken wir am ende der saison Wer denn von allen Gästen, die da waren, richtig lag? Und von uns? Also, ja, natürlich. Also, wir könnten natürlich auch richtig legen, aber...
2: Oh, aber. Aber, aber, So abwegig.
1: <lacht> ja, also, ja, ja.
2: Ja, Dass <lacht> du deinen Ahnung. Tipp nochmal anpasst. Nee. Dass du da so wenig von... Vertrauen drin hast.
1: Nein, also... ich hab Vertrauen. Und zwar. Okay. Nee, weißt du, warum? Hier, Was ist ja, passiert, ihr kennt doch, doch diese Ausstellung, die ich schon mal jetzt genannt habe in einem Podcast. Dieses äh, siebenmalige Weltmeister, dann kommt zwei Ach, Jahre. Ne? Ding, das, ah ja, das Ding, das
2: nicht aufgeht, <lacht> weil Nico Rosberg dazwischen ist. Ja, okay, alles klar. Diese super wasserdichte <lacht> <Und> Theorie, die <lacht> du <lacht> hast. Nico <Hey>, <lacht> Hülkenberg
1: auch Weltmeister, ne? Ja, ja. Haas,
2: das ja klar, klar. Ja, 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 ey,
1: ja. stell mal vor, wie geil das wäre, ne? Nico Hülkenberg <lacht> im Haas.
2: <lacht> das, Haas, hat, ähm, Haas hat
1: zwei ja. Jahre lang Pause gemacht alles jetzt äh, in die neue Karre reingesteckt, wenn Micke weg ist das und dann ich,
2: mh, das, ist, das ist genauso hirnrissig als jetzt zuletzt das Jahr gesagt, Latifi wird werden Meister äh, also nicht jetzt gegen Hülkenberg aber halt ja. aber ich weiß was du meinst, natürlich wäre das grandios so, so, so eine Braun-GP-Geschichte halt so, die aus dem Nichts ja, ja, ja. kommen und aus einer Saftkarre, was ja, ja. war das vorher nochmal, Honda und die sind ja pleite gegangen, so. das ist ein Team mit 0 Dollar, so und zack, Boom, Weltmeister. Ja, das ist natürlich... Also, ähm,
0: also Alex hat er gesagt, Leclerc und Ferrari, Max hat er gesagt, Science und Red Bull, Eddie hat gesagt, Russell und Mercedes. So, wenn ich es weiß, wird Verstappen, wäre. dann wird es auch Red Bull, hat er gesagt. Aber lassen wir mal das außen nee, Russell vor.
1: Mercedes äh, steht drinnen, das heißt, das ist
2: sein Guess. Ja, ich meinte halt, ähm, ich habe halt Russell und Mercedes für, für, für die Würze genommen, weil ja, es aha. wäre zu einfach mhm. gewesen, Verstappen ja. okay. und Red Bull <lacht> zu sagen. In meinem tiefen Inneren, wenn ich den Realisten rauslassen muss, dann würde es ziemlich sicher Verstappen und Red Bull. Echt? Aber also realistisch gesehen, gesehen...
1: Realistisch und ziemlich sicher würde ich das nicht sagen.
2: Oh, ich denke schon. Also es gibt, es gibt drei Perspektiven in der Welt des Ed. Und zwar... <lacht> okay, okay. Es gibt die realistische Perspektive, ungeachtet jeglicher Emotionen. Das ist Verstappen und Red Bull. Korrekt, sehe ich mit. Es gibt die... Ähm, es gibt die, ähm, äh, so, ja, wie soll ich es nennen, Underdog-Theorie, die ist Russell und Mercedes, dass sie so ein cooles Comeback haben. Und dann gibt es die emotionale Seite, wo ich, so wie letztes Jahr auch gesagt hätte, Leclerc und Ferrari, weil ich das einfach geil finden würde. Ähm, ja, aber... Ja, wie gesagt, realistisch gesehen denke ich, was Topman und Red Aber ich habe mich jetzt, ich habe Russell und Mercedes gesagt, ich mache die Underdog-Theorie.
1: Aber ich, ich finde es krass, ne, dass Oder Mercedes und Underdog, Underdog, Underdog Mercedes? mal in einem. In einem ja, ein Mercedes ist also. eigentlich kein
2: Underdog. Sie sind halt die dritte Kraft, die gut zu einigermaßen wieder Stärke gefunden hat zum Ende der Saison. Die Tendenz zeigt in die richtige Richtung und wenn Mercedes erstmal im Tritt ist, wissen wir ja alle, wie die performen können. Und ich denke, mit Russell, ähm, angenommen, Mercedes ist auf dieser Höhe, wird es sehr interessant sein, wie Mercedes diese Russell-Hamilton-Geschichte handhabt. Weil Hamilton wird das natürlich stinken, einen Teamkollegen zu haben, der nicht ist wie Walter Bottas.
0: Also im Prinzip wollte ich eigentlich nur damit sagen, dass ich meinen Tipp noch abgeben wollte, aber schön, dass yeah, wir noch mal eine ja. schöne <lacht> ausgiebige Diskussion darüber ja. führen können. Entschuldigung, ähm, dein Tipp. In der Tat bin ich auch ein bisschen hinterhergespalten. Ich habe nämlich auch so eine kleine Underdog-Theorie, die <lacht> allerdings auch ein bisschen gewagt ist, deswegen bin ich gerade überlegen, also meine realistische Seite in mir sagt auch was Dappen und Red Bull, zumal sie auch dieses Art-Leicht-Chassis angekündigt haben, was sie wohl letztes Jahr schon entwickelt haben, weil sie dann 2023 erstmal einsetzen wollen. Ähm, bin ich sehr gespannt allerdings habe ich jetzt auch schon viele Bilder gesehen oder so, so, so Internet also so auch von Mercedes so oder von Formel 1 so, so ein paar Posts dass Mercedes wohl einen komplett neuen Sideport hat also den haben sie aus Entwicklungskostengründen glaube ich nicht mehr letztes Jahr reingebracht aber die haben das komplette Design vom Auto an, anscheinend umgebaut also diese ganzen Seitenkästen haben sie jetzt auch anders gemacht ähm, ich würde auch einfach für die Würze einen Tipp abgeben und sage, Hamilton und Konstrukteur oh. wird aber trotzdem Red Bull. Oh, Hamilton. okay.
1: Okay, ja, das, das bringt sehr viel Würze mit
0: rein, ne? Ich würde also, würd Hamilton also, trotzdem... Russell, ich, glaube ich, ist ein zukünftiger Champion. Möglicher zukünftiger Champion. Ähm, aber ich glaube, da ist Hamilton noch zu routiniert für. Das ist... Ich glaube, dass die Konstanz am Ende bei Hamilton liegt.
1: Also tatsächlich glaube ich, dass es also dieses Jahr ziemlich eng oben an der Spitze werden könnte. Gerade Ferrari, Red Bull und Mercedes, weil ich mir tatsächlich mal so einen Dreikampf wünschen würde, äh, wo quasi alle die Chance auf diese Trophäe haben am Ende. Ähm, und ich, vor allen Dingen hast du dann dieses... Na, also Wir haben ja diese BM gehabt zwischen Hamilton und Verstappen äh, 2021 war es glaube ich. Ja. Und du hast ja gemerkt, so, ne, das hat so viel Medienpräsenz aufgewirbelt und, und das war einfach geil. Das war geil zum Angucken bis zur letzten Sekunde. Das war geil so zwischendrin, weil du ja nie wusstest, okay, na, wie entwickelt sich das Ganze. Und äh, jetzt quasi sowas nochmal zu haben, nur quasi mit drei Teams, das ist nochmal ne ein bisschen, ein bisschen
0: heftiger. Wobei, ich gehe da voll mit dir. Das wäre natürlich die absolute, für, für, für Motorsport-Formel-1-Fan wäre das natürlich die absolute absolute Krönung. Mir wird aber auch schon reichen, wenn wir so einen Fight wie vor zwei Jahren hätten. Ja. Ob das jetzt Leclerc und Hamilton, Leclerc und Verstappen, ich habe in den letzten Jahren gar nicht mehr so einen großen Liebling gehabt, so einen, den ich anfeuere. Ähm, Doch, aber... Vettel,
1: immer Vettel. Hm.
0: Auch der war nicht mehr so mein, aber gut, das äh, will ich jetzt nicht wieder ausdiskutieren, sonst kriegt er wieder Schläge oder so. Raus. es ähm, <lacht> nicht wieder geklingelt <lacht> bei dir? <lacht> <lacht> ähm, das hat aber auch nichts damit zu tun, dass ich äh, also äh, er hat aber auch sehr stark nachgelassen gehabt. Diese Saison war er wieder ja, stark ja. Ähm, und ich mag einfach die Fahrer, die wirklich auch fighten, kämpfen und so und ich fand, er hat irgendwann einen Punkt gehabt, nachdem er bei Ferrari war. Ferrari hat den, wie manchmal Bayern es mit ihren Nachwuchsstars macht, einfach verbrannt. Der hatte so viel Potenzial, aber ist bei Ferrari einfach nicht glücklich geworden, so richtig. Ähm, egal. Ähm, deswegen, aber ein Dreikampf, wie gesagt, wäre geil. aber Mir wird es schon reichen, wenn wir einfach einen geilen WM-Fight haben, auch wenn es nur unter Zweien am Ende ist. Aber diese Saison war halt ab der Hälfte klar, okay, Ferrari muss zurückstecken, das wird nichts. Und das fand ich halt zu früh für meinen Geschmack. Das wäre mir wichtig. Das wäre einfach die Fight. Ob es jetzt zwei oder drei Teams sind, am geilsten natürlich drei. Und noch besser wären vier Teams, aber okay, das wäre utopisch. Ähm, ja, aber ich will einfach nicht, dass es wieder wie das wird. Sonst, weil ich bin eigentlich auch, ich war auch pro Red Bull und pro Verstappen, weil ich es ihm einfach so gegönnt habe. Aber wenn es jetzt noch mal so eine Season wird, dann werde ich mir wieder ein anderes Team suchen, was ich anfeuere, weil ich keine Lust mehr habe. Genauso wie Mercedes acht Jahre lang die Hybrid Area dominiert hat, oder sieben. Ähm, habe ich keinen Bock, dass Red Bull jetzt wieder so wird, dass es jedes Jahr easy peasy gewinnen. Das fände ich halt einfach scheiße. So, Punkt. <lacht> Punkt aus Ende. Äh, ja, ähm, ja. Aber ein Titel wird Red Bull gewinnen, oder? Als kleine Überleitung. Nein, die langweiligste Livery. Achso.
1: Ach ich ja. Die rauskommt. Nee. Die,
2: äh, die. die, die alte Livery halt, ja. Was soll da ich meine, die ist sein? schön, aber... Ja. Vielleicht
1: mal ein anderer Blauton? Ich nicht.
2: <lacht> naja, ja ich Blau Blautöne passen aber ja immer so ein bisschen... kleine Millimeterchen immer so ein bisschen an. Hm, Red Aber Bull hatte in früheren Jahren in den, ähm, während so Tests und so immer sehr interessante Liveries. Ähm, oh ja. Was mhm. ich immer extrem schade fand, dass sie nicht mal wenigstens für ein Rennen so wiedergekommen sind. Was ich auch cool fand von Red Bull, war diese Japan Livery 21. Ja. Das war auch nice. Ich weiß und, so. Ja, und Red Bull finde ich, ähm, ja, klar, gehört das so auch ein bisschen zum. Rennstahl und zur Marke einfach dazu. Die wollen ja diesen unfassbaren Wiedererkennungswert einfach haben. So wie jeder Ferrari Rot ist. Aber ja, natürlich, weiß ich nicht, kann man so und so sehen. Zum Beispiel Williams, die können sich ja auf gar nichts richtig einigen. Da ist immer irgendwie komplett anders. Also Blau ist meistens schon drin, aber irgendwie doch irgendwie anders. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Gibt Leute, die mögen es so und gibt Leute, die mögen es so. Und ich einfach Tauri
0: macht eigentlich immer nur negativ von ihrem Auto.
2: Ja, sie <lacht> <lacht> swappen die Farben einmal. Genau. Ich zum Beispiel bin auch, wenn man hier über Liveries schon spricht, ich bin immer ein Fan davon. War auch froh, dass sie es jetzt wieder zurückgedreht haben. Mercedes muss ein Silberfall sein, ja. dass er wieder Silber geworden ist. das Schwarz oh. war geil. Das, war ja, das war echt ich, geil. Fand, ich fand für eine Saison cool. Für die zweite Saison, gut, man muss aber auch sagen, die Livery aus der ersten Saison war auch einfach besser als die zweite, weil ja. da diese komischen AMG hinten, das war Blödsinn. Ähm, der war in Schwarz cool, ohne Frage und ich war auch froh, dass er dann da war. Ähm, wo die Saison dann aber rum war, wollte ich, wollte ich wieder, dass das
0: Silber ist, weil das es ist halt super schick, finde ich. Ich bin tatsächlich auch noch gar nicht so gehypt auf die ganzen Liveries dieses Jahr. Ich meine, die Autos werden zum Teil ein bisschen anders aussehen bestimmt, weil die auch alle daraus gelernt haben, vor allem wahrscheinlich der Mercedes. Ähm, aber an sich, weiß nicht, dadurch, dass dieses letztes Season halt diese komplett neuen Autos mit dabei waren, war das halt noch mal was ganz Aufregendes. Aber jetzt ah, diese Season bin ich gar nicht so hyped auf die, auf die Liveries, auf die Releases der neuen Autos. Ein bisschen zwar schon, und ich hoffe auch, dass das ein oder andere Team vielleicht auch mal wieder einen geilen Bringer bringt. Ich meine, das ganze Blau-Thema geht mir nämlich auch ein bisschen auf den Keks, ja. weil ich finde, äh, im Prinzip guckt der Alpine, Williams, okay. ähm, Red Bull, Alpha Tauri, wobei Red Bull und Alpha Tauri schon andere Sachen, aber ja. Es ist alles blau. Die sind alle blau. Das soll halt Williams aber mal schwarz sein. Aber die,
1: aber die Sache ist schnell, ne, ich sehe das so ein bisschen anders. So, ich freue mich tatsächlich richtig auf diese Lurry-Vorstellungen. Um, ja, ich finde
2: das ja auch interessant.
1: Ja, aber die Sache ist, was ich interessant finde, auf Instagram und auf Social Media allgemein posten die schon Bilder von den Autos. Quasi so. Immer so Ausschnitte: so, ja, da machst du einen Reifen, wo du diese Lurie erhaschen kannst. Mercedes zum Beispiel haben wir dieses ihren Showroom, wo das Auto so nach vorne fährt. Und da steht das Auto schon. Fertig. Komplett lackiert. Und du siehst außen so diese Lichtchen, die immer wieder angehen. Wo du dann so den einen oder anderen Blick vom Auto erhaschen kannst. Uh, also ja, finde ich. Hast du das gesehen? Ich bin da eher hyped, so Also ich werde von diesen Videos schon gehypt. Ne? Ich habe da hast eigentlich. Du das gesehen, sag mal. Bei Mercedes selber.
0: Quatsch. Doch auf Instagram. Ja, das ist die offizielle Seite, war.
1: Ja. Ich gucke gerade, ich finde es nicht. Vielleicht habe es auch wieder rausgenommen.
2: Also, um hier ja auch nochmal so eine Prediction reinzuwerfen, ähm, was ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass die Kombination aus Karosserie und und ähm, Livery für die nächsten Jahre bei Ferrari nicht besser wird. Eher schlechter, weil das, was sie jetzt 22 rein vom Aussehen für ein Auto daraus geballert haben und das war ja, und dann war es ja auch noch schrecklich schnell erste Hälfte der Saison. Mein lieber Vater, was ist das für ein geiles Auto?
0: Ja, alles stimmt von der Livery es, her. Das war so schön. Es stimmig. kann
2: nur schlechter werden. Es kann nur werden. Wirklich, dieses Auto ist eine Göttin der Straße vom Anschauen. Die auch der Rotton jahrelang einen anderen Rotton gehabt, jetzt den Rotton gewechselt, bam, passt wie Arsch auf einmal. Dann diese beiden Babybadewannen und ah, oh, es
1: ist einfach die Badewanne. einfach
0: genial, Die Rücken runter. geht. Ja, die... ich, wo ich das Ding letztes Jahr
2: zu dieser Zeit, wo ich das Ding gesehen habe, da ist mir echt ein Ei aus der Hose gefallen. Was für ein geniales Auto. Und deswegen... Weil es so genial war, kann es nur noch Backup gehen. <lacht> Designtechnisch. Aber ja, wer weiß, vielleicht äh, überraschen ja. sie mich. Vielleicht, kann, was ja auch sein kann, ändert sich so gut wie gar nichts vom Aussehen. Das kann ja
0: auch sein. In was der ich würde. System, ne? Aber Change Running System, Wäre für Ferrari auch verständlich bei so einem geilen Auto.
1: Ja, aber bei Ferrari wäre es mal Zeit, was zu ändern, ne? Also auch so teamtechnisch so.
2: <lacht> naja, im Team sollen sie mal alles ändern. Designtechnisch sollen sie es so lassen. Okay.
0: Na, Matthias ist äh, ja weg. Ja? Gott sei Dank. So.
2: Ja, er ist weg. Aber. Das ist Fred da.
1: Mal gucken, Fred. ob der besser ist. Ja? Fred, äh, hier, Chris, ja. ich habe dir mal in die. in Dings reingepackt. Ein
2: Link. Und das ist das neue Auto? Das, ja, aber das kann. Das ja, aber woher willst du das wissen? Das kann doch das Alte sein.
1: Es könnte auch das Alte sein. Das, das ist natürlich richtig.
2: Meine, aber allein schon nur dieses Video. Gerade auch, von vorne kannst halt du ja absolut. auch nichts erkennen. Also ja, die Seitenkästen sind halt wieder größer. Aber das kann halt auch ein Showcar sein. Das geht halt auch. so Und Delivery erkennst du kaum. Ja, er ist Silber. Und Türkis. <lacht> Überraschung.
1: Ich finde aber auch geil, Mercedes bringt ja auch jedes Jahr, quasi wenn sie den neuen Motor einmal starten lassen, äh, bringen sie ja auch ein Video raus. Auch auf YouTube, glaube ich. Und das gucke ich mir auch immer an. Und ich finde das immer so geil. Das halte mich immer so brutal auf diese neue Saison. Und ich bin echt gespannt. Also bei der nächsten Podcast-Folge ist er dann soweit, weit. Das sind die ersten
0: Luris vorgestellt. Ach, lol. Und dann. Das ist auf der AMG Motorsport-Seite. Nicht auf der offiziellen Formel 1-Seite, das finde ich auch witzig. Nein,
1: nein, nein, das ist bei Mercedes AMG Motorsport, genau, bei dem Team selber. Die haben einen extra Instagram-Account. Das, Instagram das habe ich gesehen. So, das Na sind gut. So Sachen, die mich halt immer noch hypen,
0: ne? Also, ich, ich wollte nicht, ich wollte auf jeden Fall das nicht schlecht reden. Ich freue mich auch auf die neuen Libraries und auf die Auto-Vorstellung, weil es immer so das Besondere ist. Äh, aber ich bin nicht so hyped wie letztes Jahr.
1: Ja, gut, letztes Jahr war es natürlich was anderes, ne? Neue Fahrzeugmodelle und du möchtest ja Genau, sehen, ne, da war halt es, immer so extreme Reiz Steam, dabei. Genau, wie jedes Team so ein bisschen das entwickelt hat. Aber auch dieses Jahr finde ich es interessant, ne? also diese Sideport-Geschichte, die Autos waren ja dieses Jahr, oder letztes Jahr eher gesagt, schon recht unterschiedlich, was das anging. Ne?
0: Ja, vor allem, weil sie alle gedacht haben, die werden alle gleich aussehen, dabei war es so unterschiedlich wie noch Richtig. seit Jahren nicht mehr.
1: Ich glaube, das wird sich dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr anpassen, oder es wird halt nochmal extreme Unterschiede geben, ne? dass, dass halt manche, äh, ja... Also ich kann nur sagen, es wird vielleicht verschieden, vielleicht wären alle gleich
0: ja, ich, ich glaube aber fast ersteres, was du gesagt hast dass sie sich eher angleichen an denen die es, bei denen es funktioniert hat ähm ja und, und bei, den, bei denen es funktioniert hat, die machen was komplett anderes auf einmal ich bin bei den bei den Launch States bin ich nur gespannt, wer wirklich ein Auto zeigt die letzten, letztes Jahr waren es glaube ich nur ich glaube Ferrari hatte eins das echte gezeigt, Ersten Martin hatte auf jeden Fall das echte gezeigt Haas glaube ich auch Red das Bull hat ja, ein, und die anderen haben ja zum Teil nicht. nur die normalen Modelle gezeigt. Stimmt, Red Bull hat ja auch noch die, die
1: fertige Variante gezeigt. Äh, genau, ich also glaub,
0: Haas hatte auch nicht das echte, äh, ich glaube, Alfa, also Williams also hat Alpha auch Romeo nicht Alfa das nicht. Romeo aber es auch waren zwei, nicht. drei Stück, glaube ich, die auf jeden Fall das neue Auto hatten.
1: Alfa Romeo hat ja ewig lang gewartet letztes ja, Jahr, bis es rauskam. Das war irgendwie so ein, zwei Wochen vor, vor dem Start des ersten Rennens, wo dann endlich so, ah, so sieht das Auto also aus.
2: Aber ich okay. glaube, letztes Jahr war auch besonders, weil halt keiner wusste, wie die Autos aussehen werden. Deswegen wurde da, glaube ich, noch viel Geheimnistorei betrieben. Ja, vor ich kann Fall mir halt vorstellen, dass es jetzt, wo er ja, bekannt ist, wie ungefähr die Autos halt sind und jeder hat ja schon so viel bei anderen Teams gesehen, ähm, dass da halt jetzt nicht mehr so viel Geheimniskrämerei
0: gemacht wird denke ich. Sehen ja, aber die kann. haben jetzt auch den Vorteil, sie können auch einfach das Vorjahresauto zur, zum Launstedt hinstellen und einfach neu anmalen. Das könnten sie halt auch, ja. Ist und ja, damit alle ja anderen verwirren, ne? Also. Ja,
1: mal gucken.
2: Das wäre auch also, nicht das erste er, Mal, glaube ich.
1: Ich glaube ja, was das eines der größten Probleme, glaube ich, von Mercedes auch, war, war ja der Motor, weil der mit diesem neuen Kraftstoffgemisch nicht so zurechtgekommen ist. Äh, ich glaube, das, das haben die auf jeden Fall gefixt. Und, also ich glaube, Mercedes kommt auf jeden Fall wieder zurück und ich habe auch die Hoffnung, dass sie wieder zurückkommen, weil ich halt die auch mit oben sehen will. Ferrari wird weiß, was sie falsch gemacht haben in der Saison, da bin ich mir ziemlich sicher. Und hm. Red Bull hat nicht wirklich einen Vergleich, ne? Red Bull hat einfach, die haben letztes Jahr alles richtig gemacht, ne? die haben jetzt nicht wirklich einen Vergleich, woran sie sich messen können. Und müssen dann eigentlich mitschwimmen mit den anderen, wenn ja, die halt dann glaub, schneller sind. Ich glaube also, auch,
0: dass Ferrari ein bisschen gemerkt hat, dass denen die Kohle ausgeht und gesagt hat, komm, wir sparen uns das lieber auf, diese Season wird eh nichts mehr, Red Bull ist zu hart. Ähm, ja. Aber wir werden sehen. Also ich bin gespannt, ne? Also so vielleicht der, der kleine Hype
1: äh, für die neue Season schon ein bisschen ausgelöst. Aber ich freue mich. Ich habe Bock auf die Rennen wieder.
0: Na schön, haben wir es doch heute schon wieder.
1: Schon wieder, das hört sich so gezwungen an. So, ja, jetzt <lacht> haben wir es heute schon wieder. So, gut. Auch so, ein Bierchen und dann Feierabend. Ich glaube, im
0: ja. nächsten Mal im Februar ist ja die Saison noch nicht losgegangen. Bei der nächsten Folge, wann die, sind denn die Preseason-Tests? März. Ne, Pre äh, März, nee, März also wird die Ende Saison für mich auch. Ja, ich glaube auch Ende Februar.
1: März also müsste kurz, die. Ja, ich glaube, das heißt,
0: die Preseason-Tests werden wahrscheinlich erst kurz nach unserer Aufnahme werden. Aber dann können wir uns zumindest das nächste Mal nochmal ein bisschen über die Teams unterhalten. Äh, Team- Changes unterhalten auch. Ähm, das CEO-Thema und, und.
1: Ich glaube, da bist du noch was offen, ne? Also ich glaube, also ein paar Plätze wurden ja wieder gefüllt, seitdem wir das letzte Mal drüber geredet hatten. Aber es sind ja immer noch ein paar Plätze, die, die
0: offen sind. Deswegen könnten wir ja mal gucken, vielleicht ist bis nächstes Mal. Was für Plätze? Ja, ein Plätze? Ich glaube, ja, ein, aber ein Post, ein team, team, team principle der Alfa romeo Ach team so. Principle äh, Ja, genau. Ja.
1: genau. Ja. Da ja, schreibt w er immer w F1 w bei
0: ihrem Post, machen die ja immer ein Sternchen drunter. Nein, Andreas Seidel ist nicht im Prinzip der CEO.
1: Ja. Äh, Wobbles heißt er, glaube ich. Ja, genau, den haben die ja bei Williams noch vorgestellt. Der war ja neu. Hm. Ähm, genau, das war der einzige, der seitdem neu dazu kam und bei Alfa Romeo fehlt er noch, wie gesagt.
2: Ich war gespannt. Wer weiß, vielleicht wird es ja Mika erkennen. Mattia Binotto,
0: abgestuft ja, oder der, zu Alfa Romeo. Ja, Fred kommt hoch und Mattia kommt hoch. Aber ich hoch. weiß, es geil
1: wäre. <lacht> Auf einmal Alfa Romeo fährt oben mit bei allen anderen.
2: <lacht> also, ich denke, das wird nicht Mattia. Ich denke, dadurch, dass da Audi schon so tief drin ist mit so
0: vielen Sachen, deswegen kam das ja auch mit Seite und so. Ich glaube, was da kommt was,
2: Da kommt ganz
0: was anderes. Ich glaube, ja. Mattia wird wenn, dann zu dem neuen Thema, ähm, das wäre ja. auch mal noch was, General Motors und Andretti, <lacht> oder wie heißt Andretti Motorsports? Heißen die? Andretti, doch. Andretti. Andretti. Um, okay, ich Leck. kann mir vorstellen, dass er vielleicht da irgendwie als technischer Ingenieur mit, dann mit rumfummeln wird. Was mir gerade einfällt,
2: wo wir das Thema jetzt haben, noch kurz, kurz vor Schluss. Ich habe gelesen, aber da auch wieder, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt wirklich... Ähm, officially war oder was, aber irgendeiner hatte geschrieben, in so einem, oder Sportjournalist auf Twitter, dass äh, Binotto noch äh, so eine
0: ja, Compete-Klausel
2: hat. So eine, ja, in so eine Klausel, oder er hat auch gar nicht richtig gekündigt bei Ferrari. Irgendwie hat er noch eine Haltefrist Ja, ja von das einem ist, Jahr, die ja, genau. er bei Ferrari ist oder nur für Ferrari er kann nirgends woanders hin, so irgendwie.
0: Entweder, entweder ist es eine Art Wettbewerbssperre, oder es habe ich aber auch gelesen, oder es ist, ähm, dass der Vertrag einfach noch nicht zu Ende ist und sie ihn jetzt einfach nur suspendiert haben und er kriegt es noch Gehalt bis er halt... Also, ist ja auch ja. üblich.
1: Mhm.
2: Ja,
0: genau. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber das würde ja passen, wenn er irgendwie bei GM mit reingehen könnte in einem Jahr weiß, wann die dann zusteigen? Ich meine, die wollen ja sogar ein elftes Team bilden, ne? die wollen eins übernehmen, die wollen ja ein neues Team machen. Finde ich geil. Ganz auch nicht, dass ich, das Spannend, ich jetzt, spannende ja. Geschichte wird, wird cool.
1: Ja, und dann beende ich die Folge einfach mal heute.
0: Oha. Das klang aber jetzt weniger gezwungen als meins oder was? Ja. <lacht> Herr Alex. Oh ja, jetzt beende ich <lacht> mal die nee, Folge also hier. Ich,
1: ich mache jetzt, ich mache jetzt hier einfach einen Cut, fertig. So. Warte, warte. Wenn die Leute noch was wissen wollen, dann müssen sie das nächste Mal wieder einschalten.
2: Ich will jetzt aber auch einen Versuch über ein ungezwungenes Ende. Ich will so, das, okay. warte. Ach, je, schon so spät. Ähm,
1: <lacht>
2: ja. Dann lass mal aufhören jetzt.
1: Genau.
0: Da noch mal kurz ein bisschen Nacken rein, und um dann einen schönen... <lacht> Ach, <herrje>. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Ach ja oh je, ist schon oh so spät Ach ja, dann <lacht> Nee, okay. äh, Leute, war, war cool heute mal wieder Ja. Ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr reingestartet seid und äh, wir freuen uns auf die neue Saison, nicht nur in der F1 Online Liga, sondern auch in der realen Formel 1 und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder fleißig einschaltet, wenn es das heißt F1 Online Liga
0: Paddock
2: Podcast. Ich kann das nicht so gut wie, wie er das macht. Was müssen wir handeln?